0: Capítulo 11 David y Betsabé.
1: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, «Aquella es Bethsabé, hija de Iliam, mujer de Uriah Ceteo». Y envió a David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy cinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Uriah Zeteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec hijo de Jerubal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Uriaceteo. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
0: Capítulo 12 Natán amonesta a David
1: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para avisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo natán a david tú eres aquel hombre así ha dicho jehová dios de israel yo te ungí por rey sobre israel y te libré de la mano de saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de israel y de judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu mano la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo te haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz; cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos, ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabeh, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová.
0: Capítulo 12, versículo 26. David captura Rabá.
1: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió a David con todo el pueblo a Jerusalén.
0: Capítulo 13 Abnón y Tamar
1: Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Admon, hijo de David, y estaba Admon angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Admon que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Admon tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo, «Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí?» Y Admon le respondió, «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano». Y Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, «Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano». Se acostó pues Admón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Admón al rey, Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Admón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Admón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo ojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Admon, Echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Admón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Atmón a la alcoba. Y cuando ella se las puso de delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Admón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Admon, «Levántate y vete». Y ella le respondió, «No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho». Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, «Échame a esta fuera de aquí y cierre tras ella la puerta». Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando.
0: Capítulo 13, versículo 20 Venganza y huida de Absalón
1: Y le dijo su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Admon? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustia tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Admon ni malo ni bueno, aunque Absalón aborcía a Admon porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo, He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros a Admon, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Admon y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Admón esté alegre por el vino. Y al decir yo, Herid a Admón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Ganmón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo No diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Admón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Admón forzó a Tamar a su hermana. Por tanto, Ahora no ponga, mi señor, el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Admón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Tamai, hijo de Amiu, rey de Jesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur, y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Admón que había muerto.
0: Capítulo 14: Joab procura el regreso de Absalón.
1: Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, «Socorro, oh rey». El rey le dijo, «¿Qué tienes?». Y ella respondió, Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo». Y no habiendo quien se separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagarán el asco a que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, y no destruya a mi hijo. Y él respondió, «Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra». Y la mujer dijo, «Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey». Y él dijo, «Habla». Entonces la mujer dijo, «¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Porque de cierto morimos» y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Su sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios, sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, Hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, Vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar al aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo el rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, Váyase a su casa y no vea mi rostro y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza doscientos siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, Máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón.